0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau euh, podcast de d'Itoro, euh, Digest Invest, le podcast français euh, d'Itoro. Aujourd'hui, euh, je suis très heureux d'accueillir un de nos euh, populaires investors les, les plus suivis euh, par euh, la communauté Itoro, un popular investor Elite pro, c'est Hugo Mananti. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Antoine, merci de m'inviter et puis merci aux auditeurs de se, de se connecter.
0: Ben c'est un, un grand plaisir de, de t'accueillir. Alors, on va faire ce podcast cette semaine, on va, on va aborder plusieurs, plusieurs éléments, mais on va commencer comme, comme à chaque fois, euh, on va faire un, un récap un peu de, de la situation actuelle des marchés. Euh, c'est vrai qu'on a ben, on a un début d'année compliqué, hein, même si maintenant on est quasiment à la, à la moitié de l'année. La, de C'est vrai qu'on on a un premier semestre qui est, qui est assez compliqué sur les marchés. On va, ne on va pas se cacher derrière cela. On, au niveau macroéconomique, euh, on, on l'a vu avec une inflation galopante et puis aussi euh, géopolitique, bien sûr, avec, euh, avec cette, euh, cette guerre en Ukraine qui s'enlise et, euh, et qui, euh, et qui euh, provoque, bien sûr, une, une poursuite de la flambée des... des, des, des des 20 premières. Alors toi, Hugo, comment tu vois un petit peu cette situation, euh, cet environnement actuel qui, qui, qui impacte quand même assez négativement les marchés
1: Oui, je crois qu'on a eu un, un premier début d'année euh, assez exceptionnellement mauvais, euh, probablement l'un des pires depuis, depuis 40 ou 50 ans, euh, et une situation macroéconomique qui est aussi l'une des plus compliquées que, que j'ai vu moi personnellement dans ma carrière et que... Que beaucoup de gens, même plus expérimentés que moi, ont, ont vu dans leur carrière. Euh, et je crois que ça, ça a commencé en décembre, janvier, où en fait, on a commencé à se rendre compte que, que l'inflation était beaucoup plus, beaucoup plus durable et persistante que ce que l'on pensait auparavant. Euh, après après le, la variante Delta, le variant Omicron, certains problèmes de, de sources d'approvisionnement, de, de matériaux, de, de supply chain, en fait, ont commencé à devenir vraiment plus plus permanent et l'inflation se solidifiée. Et donc, c'est ce qu'on a vu entre, entre janvier et février, jusqu'à jusqu la guerre en Ukraine. Les, les attentes, en fait, concernant l'inflation et, et la politique monétaire, qui sera beaucoup plus restrictive, euh, ont changé assez, assez radicalement, et on a vu une première baisse des marchés importantes pour, pour, pour s'adapter à ça. Et ensuite, comme tu l'as dit, est venue la, la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ça veut dire inflation sur tout ce qui est pétrole, énergie et gaz, euh, inflation sur beaucoup de, de métaux, sur, euh, sur la nourriture. Et donc, ça a été un, 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 un deuxième moment, en fait, où on s'est rendu compte que l'inflation allait être encore plus importante et que la politique monétaire allait devoir être encore plus restrictive. Et donc, le, la baisse des marchés qu'on a vue, euh, en fait, à partir de fin mars, quand on s'est rendu compte que les sanctions allaient être vraiment très fortes et, du coup, que les disruptions allaient être vraiment très très, très, très fortes au niveau macroéconomique, voilà, la, deuxième, la deuxième vague de baisse des marchés était due principalement à, à ça. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation en effet très compliquée où on a une inflation un peu incontrôlée de, de l'énergie et des matières premières, euh, une inflation assez persistante au niveau des chaînes d'approvisionnement et des, des biens de consommation, et une inflation qui commence à s'étendre aussi aux au services. Euh, donc, résultat, la politique monétaire va être extrêmement restrictive cette année. Euh, on va aux États-Unis vers des, des taux directeurs euh, d'environ 3%, voire plus. En Europe, probablement un petit peu moins, mais ce sera aussi important. Tout cela, à un moment. Justement, justement, justement
0: oui. aujourd'hui, pardon, je te, je te coupe, mais aujourd'hui, oui. on, on va avoir la, la politique monétaire euh, de la BCE, hein, avec Christine Lagarde euh, qui va faire sa conférence de presse. Est que, que, quel est ton, ton avis sur, sur cette, cette euh, réunion de politique monétaire Est-ce que tu penses que... Que, que, que les taux euh, vont, vont progresser de, de 0,25, 0,5 euh, Est-ce que ça va avoir un impact sur le marché, d'après toi
1: C'est difficile à dire. Euh, en général, j'évite de faire trop de, de, de prévisions là-dessus, parce qu'en fait, je ne sais pas, pas plus que n'importe qui d'autre. Euh, je, je pense qu'ils sont, euh, sont dans une situation difficile en Europe parce qu'on a une vingtaine de pays dans l'eurozone, euh, 20 taux d'inflation différents, 20 taux de chômage différents. Et donc, euh, la, la Banque centrale essaie de faire une espèce de, 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 de moyenne de tous ces pays qui ont des, des systèmes économiques et des réalités économiques vraiment très différentes. Euh, ils, ils font ça doucement, et donc je, bah, je, je pense plutôt 0,25, et, et ils feront ça peu à peu, parce que s'ils vont trop dur, on aura les pays de ce qu'on appelle la, la périphérie, entre guillemets, euh, Grèce, Italie. Euh, et d'autres qui, qui vont commencer à souffrir. Et on voit déjà que les spreads entre le, le, le Bund allemand et, et les obligations italiennes a commencé à, à croître encore assez, assez matériellement. Et ça, c'est mauvais. Si la Banque centrale européenne va trop fort, elle risque une, une dislocation de l'eurozone et ça, personne, personne ne le veut.
0: Oui, effectivement. C'est vrai que ce n'est pas du tout dans, dans l'intérêt de, de la BCE d'y aller trop fort sur la, sur la hausse des taux. Euh, et effectivement euh, effectivement on a, on a atteint 8, même si on a atteint 8,1% d'inflation qui, qui est un plus haut depuis 40 ans il euh, se pourrait qu'on qu soit pas loin, pas loin du pic alors euh, dans ces conditions qui sont compliquées comment toi tu, tu arrives à, à naviguer à comment tu arrives à, à euh, construire un portefeuille' euh, quel, quel est, quel est ton, quelle est ta stratégie hein Mmh.
1: Alors pour, pour moi naviguer ça a été assez difficile mmh. euh, j'ai plutôt bien anticipé ce qui allait se passer avec euh, avec delta et omicron euh, j'ai eu une année 2021 raisonnable euh, mais le début de l'année 2022 a été assez, assez difficile pour moi euh, je suis, un, disons que je suis un investisseur de, de long terme et j'ai tendance à éviter euh, de protéger le, le portefeuille ou de faire trop de mouvements à, à court terme, à moins qu'on ait un, disons un événement vraiment spécifique euh, qu'on qu puisse attendre euh, dans, une, dans un calendrier très spécifique avec un impact qu'on puisse anticiper. Donc, par exemple, si on voit le Covid en, en 2020, je pense que beaucoup d'entre nous l'ont vu venir, euh, beaucoup de nous ont compris que ça allait être un problème très important et donc à ce moment-là protéger son portefeuille pour pas mal de gens ça a été une évidence cette année c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a beaucoup d'inconnus beaucoup en fait euh, beaucoup de volatilité euh, et certaines personnes ont vu ce qu'allait se passer au niveau des matières premières et du pétrole et, et bravo à eux euh, pour moi c'était plus compliqué la stratégie c'est vraiment de, de, de penser long terme en fait On euh, est dans un cycle aujourd'hui négatif au sein d'un super cycle économique positif. Et donc, là, je suis plutôt de l'avis que le, ce qu'on appelle le bull market est, est loin d'être terminé, que les choses vont reprendre. Et donc, euh, pour moi, c'est un mauvais moment à passer. Il faut profiter de ce bon moment pour se positionner sur les, sur les valeurs en fait, qui vont rebondir le, le plus fortement, euh, je, je pense, à partir de la deuxième moitié de cette année, euh, pour pouvoir en fait, euh, non, récupérer les pertes le, le plus vite possible.
0: Oui, d'accord. Donc, toi, tu, tu, tu fais partie de, de ceux qui pensent qu'on euh, on on pourrait avoir vu le, le point bas annuel et que euh, finalement, on est dans un, dans un, dans un retour de, enfin, comme on peut dire, un pullback hein, dans un marché aussi long terme et que ça devrait repartir justement euh, euh, en deuxième partie d'année
1: euh, Oui, en, en effet, en effet, oui, oui. On a, je pense qu'on a des événements comme l'inflation euh, et, et la guerre qui, qui ont causé cette correction. Mmh. Euh, l'inflation, elle n'est pas là pour toujours, elle va baisser. Euh, Est-ce qu'elle va baisser demain, dans un mois, dans deux mois, trois mois, je ne sais pas, mais ça, ça, ça baissera. Euh, et la guerre, la guerre, on est un peu arrivé au, au moment où son impact a été le, le plus fort, en fait. On ne peut pas aller beaucoup plus loin dans les sanctions et à moins qu'on pense que la guerre va devenir une espèce de guerre mondiale où les Américains et les Chinois vont rentrer, l'OTAN va rentrer directement, ce qui n'est pas mon cas. Donc, à moins qu'on pense ce genre de choses, c'est difficile de penser que la guerre aura un impact encore plus fort sur l'économie mondiale. Ça, c'est mon, mon point de vue.
0: Et alors, du coup, dans ta stratégie de portefeuille, tu as trois grands axes. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer que, quels sont-ils
1: oui, bien sûr. Disons que j'essaye en général de centrer ma stratégie autour de tendances vraiment de, de très long terme. Euh, et donc, au sein de ces tendances, en effet, il y a des cycles, ça va plus ou moins bien en, en fonction des années. Mais si on regarde à 5 ans, à 10 ans, on a une tendance claire de, de croissance. Donc, euh, la première, bien sûr, c'est la transformation numérique de l'économie. Euh, ce sont toutes les entreprises qui passent au, au cloud, c'est la croissance de la, de la cybersécurité. Euh, non, tout, tout les, toutes les technologies en fait, qui, qui, qui permettent d'améliorer la productivité des entreprises et qui permettent de simplifier la vie des gens, euh, ce sont des choses qui m'intéressent. Le, le deuxième axe, ce serait un, euh, un investissement sur les, sur les infrastructures, sur les, les transports. Tous ces investissements en fait, qui améliorent, encore une fois, la productivité de l'économie et aussi sa résilience. Et on a vu avec le covid que dans l'interdépendance qu'on avait euh, entre les États-Unis, l'Europe, la Chine et, et, et d'autres régions, était quelque chose qui nous avait permis d de profiter de, de coûts très bas, d'avoir une inflation très faible et des profits très, très importants pendant beaucoup d'années. Mais quand il y a un problème, ça casse très rapidement. Et donc, je pense qu'au sein de cet investissement dans les infrastructures, il y a l'idée aussi de construire plus de, plus de résilience et plus d'autonomie euh, au niveau énergétique, par exemple, au niveau… Euh, au niveau de la fabrication de certains produits comme les semi-conducteurs. Euh, et donc, ça, c'est mon deuxième axe. Et le troisième, alors pour le coup, c'est quelque chose qui est un peu moins de long terme. Euh, mais c'est-à-dire que, notamment après la correction qu'on vient d'avoir, il y a certains secteurs plutôt cycliques qui, qui sont valorisés très, très, très bas. Alors on pense au secteur automobile, on pense au secteur de l'habillement, euh, on pense aux, aux valeurs de ce qu'on appelle les small caps les, les, les petites capitalisations donc, quand on regarde par exemple l'indice Russell 2000 euh, les, les, valorisations, les multiples de valorisation sont quasiment au plus bas depuis la, la, la crise financière de 2008-2009 donc au sein de ce, au sein de ce marché euh, il, y a certains, il y a certains secteurs qui ont été corrigés beaucoup plus que d'autres et je crois que ça a créé des opportunités de moyen terme assez, assez intéressantes euh, au sein de ces secteurs
0: oui, effectivement, euh, c'est vrai que le une thématique qui est euh, assez euh, privilégiée cette année, c'est effectivement le, le côté euh, valorisation basse, un côté value en fait. Hein. C'est vrai que la, on oppose souvent la value à la croissance et, et c'est vrai que la value a sous-performé pendant ces dix dernières années. Euh, et effectivement, il y a un petit retour en force de de, de la value. Euh, euh, notamment euh, de certains secteurs euh, euh, comme par exemple le secteur télécom aussi qui, 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 euh, qui, qui, euh, qui, qui surperforme depuis le début de l'année euh, notamment alors maintenant on va passer justement à, 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 à trois valeurs que tu as sélectionnées euh, qui sont des, des valeurs euh, aussi phares de, de ton portefeuille hein, que toi tu, où, où tu as investi dessus on va, commencer par, euh, alors on va commencer par une société euh, qui s'appelle Wesco. Euh, Wesco, euh, c'est une société américaine, Wesco International, qui euh, est un distributeur de produits électriques, électroniques, et euh, communication et sécurité, euh, qui euh, est donc, euh, donc comment dire, fournit des solutions de, de distribution hein, sur, euh, beau, sur une mmh. chaîne d'approvisionnement assez euh, importante. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, voilà, pourquoi tu as choisi Wesco International comme une des valeurs phares de, de ton portefeuille
1: Oui, c'est vrai que c'est la position la plus importante de mon portefeuille et, et par chance, c'est aussi celle qui a le, le mieux marché cette année. Euh, c'est une entreprise que j'ai achetée euh, au milieu de l'année 2020 et qui m'a donné des retours d'à peu près… Euh, trois ou quatre fois le, le, le montant que j'investis. Donc, ça a été très, très bon. Ce qui me plaît beaucoup chez Wesco, en fait, c'est c'est une entreprise qu'on a toujours vue comme cyclique. C'est un peu un équivalent, de, de on va dire, de Rexel en France. Euh, donc, c'est une entreprise qu'on a toujours vue comme cyclique. C'est la distribution B2B de, de matériel électrique, électronique. Euh, et, et voilà, ça allait en haut et en bas avec les cycles de l'économie. Mais en fait, il y a eu une, une transformation ces deux, trois dernières années que peu de gens ont vues et qui ont fait que cette entreprise est devenue beaucoup moins cyclique et beaucoup plus dans ce qu'on appelle séculaire dans, dans sa croissance. Euh, parce que quand on regarde les marchés qu'elle sert, elle va par exemple fournir du matériel électrique, électronique, de communication au euh, centre de data, euh, au, au, grand au grand centre de serveurs qu'on construit. Euh, elle va aussi, bien sûr, approvisionner euh, tout ce qui est euh, une construction de, de 5G, euh, construction de, de fibres qu'on euh, construit énormément dans les villes et dans les campagnes. Euh, et aussi, bon, la, la construction d'entrepôts de, ou, de, ou de bureaux ou d'usines en, en matériel électrique. Donc, en fait, quand on regarde c est, c est les marchés qu'elles servent, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est data center, serveur cloud, etc., on a vraiment une, une croissance qui est, qui est très séculaire, qui est très long terme, qui est très stable. Euh, les investissements dans tout ce qui est euh, 5G, euh, fibre optique etc c'est pareil ça ce sera des choses qu'on aura sur 5, 10, 20 ans et quand il n'y aura pas la 5G il y aura la 6G la 7 etc euh, et donc voilà quand on regarde les marchés de cette entreprise en fait on, on se rend compte qu'il y, y, y a des vraies tendances de long terme ce sont des marchés qui croient facilement à, à, à 5, 10% par an et qui sont là pour durer et en fait cette, cette transformation du coup dans les, dans les marchés de, de Wesco a bien sûr transformé le, le business de cette entreprise elle-même euh, deuxième, deuxième facteur intéressant Wesco a acheté une entreprise qui s'appelle euh, Annixter qui est un de, ses, un de ses concurrents et la fusion de ces deux entreprises a permis de réaliser, a permis de réaliser énormément de synergies euh, améliorer les marges l'efficacité et aussi euh, ce qu'on appelle le cross-selling, c'est-à-dire euh, l'une vend au client de l'autre euh, grâce à un catalogue de produits qui est devenu beaucoup plus complet et donc voilà, on a deux, vraiment deux facteurs très intéressants, donc une transformation des marchés, des marchés servis qui, qui rend la croissance beaucoup plus stable et beaucoup, beaucoup plus importante. Et de l'autre côté, une fusion qui permet d'augmenter les ventes, d'augmenter les marges et d'augmenter la, la, la robustesse de l'entreprise. Euh, ouais. La performance de l'entreprise a été excellente ces deux trois dernières années et au, au, premier, euh, au premier trimestre de cette année, la, les, les prévisions de croissance pour l'année et les résultats ont été augmentées d'environ de, 30%. Donc, c'est quand même assez énorme.
0: Ah Oui, effectivement, c'est plutôt très bon. Et quand on regarde d'ailleurs l'évolution du cours de bourse de Wesco, on voit qu'il surperforme le, les indices, puisque le titre est en hausse hein, depuis le début d'année, de, de plus de 6%. Donc, c'est un titre qui, qui surperforme et qui, qui d'ailleurs, quand on regarde l'évolution du, du cours, est assez stable finalement dans le dans le temps, donc c'est plutôt rassurant euh, dans ces marchés très volatiles. Euh, et puis, il euh, y a une autre valeur donc, euh, qui aussi a aussi retenu ton attention, euh, c'est Builders First Source, qui est euh, mm. donc, euh, une société euh, qui, qui distribue des, des matériaux de construction, donc, euh, qui est aussi liée à l'immobilier. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, aussi pourquoi tu as sélectionné cette, cette valeur
1: oui, en effet, j'ai un investissement assez important dans l'immobilier aux, aux États-Unis et ça vient d'une tendance de fond, en fait, qui est la démographie, tout simplement, où euh, voilà, on a ce qu'on appelle les millennials, les générations suivantes, qui, euh, qui sont une génération très importante en termes de, de taille aux États-Unis. C'est une génération qui, aujourd'hui, a l'âge et les moyens de, de s'acheter sa, de des maisons. Euh, et le problème, c'est que depuis la grande crise financière aux États-Unis, il y a eu un, un sous-investissement en, en immobilier qui fait qu'il y a en fait un déficit de, de logements, de, bon, ça, ça dépend des estimations, mais entre 5 et 10 millions de, de logements qui manquent pour, pour cette génération pour qu'elle puisse euh, construire son foyer. Euh, et en plus de ça, disons, il y a d'autres tendances aussi assez intéressantes qui sont euh, euh, bon, les, les migrations interne en fait, aux États-Unis, où les gens vont aller vers le soleil, donc vers, le, vers le sud, vers le sud-est, le sud-ouest, et donc, c'est pareil, il y a une demande de construction dans certaines, dans certaines régions, encore, encore plus importante, en fait, due aux, aux migrations internes. Donc, voilà, on a cette tendance de fond démographique qui est intéressante, qui est très porteuse pour le marché. On a cette sous-construction pendant 10-15 ans qui rend les choses encore plus intéressantes. Et donc, pour moi, il y a, disons, un, un investissement dans l'immobilier à long terme qui, qui fait beaucoup de sens. Aujourd'hui, on est dans le creux de la vague, très clairement. Avec la montée des taux d'intérêt, euh, ça devient plus difficile d'acheter des, des logements. Euh, les, les prix baissent, les volumes de transactions baissent. Et donc, le, le prix de l'action a, a, a souffert depuis le début de l'année. Ceci dit, quand on regarde les résultats du premier trimestre, ils sont, euh, ils sont excellents. Donc, euh, ils ont battu les prévisions de, de bénéfices d'environ... Euh, 30-40%, ils ont augmenté leur prévision pour l'année. Euh, ils ont augmenté leur prévisions de long terme, donc c'est un, un, un business très solide, un business qui va très bien. Euh, c'est le numéro un de la distribution, beaucoup d'effets de, de, de volume, beaucoup de synergies dues à la taille. Euh, c'est un peu ce qu'on dit en, en américain, en, en anglais, pardon, est, non, le, le, bruit le, le bruit et le signal euh, en, tra en, en traduction française. Le bruit, c'est les taux d'intérêt à court terme qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent et qui créent les, des problèmes de court terme sur le marché. Le signal, c'est la démographie et l'opportunité de long terme. Et donc, quand on est investisseur de long terme, je crois qu'il faut savoir euh, accepter que, que de temps en temps, on est dans le creux de la vague sur certains investissements, mais qu'à long terme, ça va se redresser.
0: Il faut savoir qu'effectivement, le... c'est un titre qui avait très fortement progressé pendant... <coughs> pendant la, la crise Covid finalement, hein, puisque c'est un titre qui a, qui a quand même été multiplié par 5 hein, de, depuis ses points bas en, en mars 2020. Et effectivement, depuis le début de l'année, on, on corrige, euh, on n'est quand même on, pas en sous-performance, puisque le titre est à peu près, euh, réalise la même performance que, que le, le S&P 500 à peu près. Mais effectivement, après, avec tous les, les détails, les, les données que, que tu as données, on a... On a le sentiment effectivement que, que c'est un, un titre qui, qui vaut vraiment la peine. Et puis on va terminer donc euh, ce, ces valeurs euh, par une valeur bien évidemment que là vous connaissez tous, euh, c'est Amazon, Amazon qui euh, a splitté son cours de bourse en début de semaine par 20, me semble-t-il. Donc c'est un cours de bourse qui est plus attractif puisqu'il est aux alentours des 120 dollars. Euh, que peux-tu nous dire sur Amazon, pourquoi tu, as, tu sélectionnes ce, ce, ce titre
1: Je dirais qu'à Amazon, il y a beaucoup de controverses et beaucoup d'opinions différentes. Et donc, pour moi, c'est assez intéressant de, de proposer une vision un peu plus positive du, du titre, alors qu'on voit beaucoup de négativité en ce moment. Euh, bon, D'une part, il y a ce qu'on appelle Amazon Web Services, qui est un, un business fantastique. C'est vraiment le, le leader mondial, le leader absolu incontesté au niveau du, du cloud. Euh, et c'est un business qui croît de, de 40% par an depuis plusieurs années. Euh, et pour beaucoup de personnes, moi compris, euh, la valeur entière d'Amazon en bourse euh, peut être expliquée juste simplement par Amazon Web Services, qui est un, un business fantastique euh, et qui va continuer de croître pendant, pendant de nombreuses années. Euh, et je pense que sur, sur ce business, donc cette partie d'Amazon, je pense que les opinions sont, sont assez unanimes. Euh, c'est fantastique, ça vaut énormément. Euh, là où les opinions divergent énormément, c'est sur la partie ce qu'on appelle retail d'Amazon, donc celle qu'on connaît tous, l'e-commerce. Le, e euh, et, et donc, c'est intéressant. Moi, ma manière de l'analyser, c'est que en fait, pendant, pendant deux années, pendant la, la crise du Covid et les confinements, Amazon a investi énormément dans des entrepôts, énormément pour étendre son réseau de distribution. Euh, à recruter des, littéralement des, des millions de personnes. Euh, et ils ont créé ce qu'on appelle un, un mot, un avantage comparatif euh, exceptionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a, a vraiment plus d'alternative à Amazon pour ce qui est de l'e-commerce. Alors, oui, sur des produits spécifiques, évidemment. Mais en général, euh, la, la valeur offerte par Amazon Prime et par euh, leur, euh, leur offre d'e-commerce est complètement incomparable. Et ils ont accéléré ça énormément pendant la pandémie. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, je trouve qu'ils ont surinvesti en fait. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut leur euh, les blâmer pour ça Oui, oui et non. Euh, il faut quand même voir que prévoir la demande pendant le Covid, c'est impossible. Euh, ça dépend des variantes de Covid qu'on avait, ça dépendait des confinements, pas confinements, etc. Et donc bon, ils ont construit un peu trop d'entrepôts, ils ont recruté un peu trop de gens. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand la demande commence à se normaliser, c'est-à-dire qu'on est plus confiné, qu'on sort un peu plus de chez nous, qu'on va un peu plus au magasin, euh, et donc on a un peu moins besoin d'Amazon. Euh, voilà, on arrive à ce moment où la demande se normalise euh, et, et se réduit un peu, alors que dans le même temps, on se retrouve avec une structure de coûts qui est trop, trop importante. On a trop d'entrepôts, on a trop de travailleurs, euh, le prix du pétrole augmente. Et donc, voilà, c'est un peu... Euh, on se retrouve un peu dans le creux de la vague, encore une fois, avec Amazon. Est-ce que c'est quelque chose de rédhibitoire De mon point de vue, non. C'est là que je pense que une différence importante avec beaucoup de monde. En effet, ils ont eu un mauvais euh, trimestre, le euh, premier trimestre de cette année. Le deuxième trimestre sera mauvais encore, peut-être le troisième. Mais c'est quelque chose qui va se redresser. Euh, c'est une entreprise qui croit, donc, qui croit énormément. Donc, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de d'abandonner les entrepôts ou de les, les détruire. C'est-à-dire qu'avec la croissance qu'ils ont, bon, bah, ils, vont, ils vont remplir l'espace, comme on dit. Euh, et donc, en, en prenant, une, en, disons, en prenant des, des actions cohérentes en termes de coûts, euh, avec la croissance qu'ils ont, je pense que ça, ça, ça ira très bien. Là, on est, on, on est au point le plus bas au niveau des marges. Euh, on est au point le, le plus haut au niveau des coûts. Ça va commencer à se... Euh, à se redresser, s'adapter à la nouvelle situation dans les trimestres à venir. Et je pense que c'est dans les trimestres à venir qu'on va voir en fait Amazon vraiment tirer parti de cet avantage comparatif exceptionnel qu'ils ont construit pendant la crise. Euh, et, et, et moi, je, mon attente, c'est que leur, leurs résultats seront euh, largement meilleurs que n'importe quelle autre entreprise e-commerce.
0: Oui, effectivement, c'est sûr que euh, euh, l'environnement actuel est plutôt… Euh... Euh, plutôt euh, contre euh, Amazon, euh, notamment aussi dû, euh, à la hausse de l'inflation hein, qui, euh, qui fait baisser mécaniquement le pouvoir d'achat des, des ménages. Euh, mais ça, effectivement, comme, comme tu le disais, comme ta stratégie, finalement, c'est une stratégie de long terme, tu vis sur du, sur, sur du long terme, et donc, effectivement, euh, Amazon a, a quand même toutes les cartes pour, 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 bah, pour, pour ensuite se redresser, pour se redresser en bourse. Euh, écoute, on, ce podcast touche à sa fin. Pardon. Euh, merci, euh, merci Hugo de, de nous avoir éclairé euh, sur euh, eh bien la situation actuelle et, et ta stratégie. Et puis trois valeurs hein, qui, euh, donc, euh, qui sont les, les plus fortes pondérations de, de ton portefeuille. Euh, quant à moi, je, je vous dis euh, eh bien à la semaine prochaine pour un, un nouveau numéro de Digest et Invest, le, le podcast d'Itoro. Merci Hugo et merci aux auditeurs de nous avoir suivis.
1: Merci à toi et, et merci aux auditeurs.
0: Salut. Vous venez d'écouter Digest et Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.